0: Muy buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio de La Cocina. No, estuve, no participé en el programa pasado, pero acá me reincorporo con mi amigo George, que me, nos acompaña siempre en cada programa. Y hoy, eh, para participar en este programa, tenemos a un invitado de lujo, que es miembro de la casa, presidente del directorio de la Fundación Pérez Progreso, y es Axel Kaiser, con el que vamos a conversar. Muchísimas cosas que queremos preguntarle y que ya en el programa que participó anteriormente eh, teníamos pendiente. Pero antes de iniciar el programa te voy a pedir dos cosas. Primero que te suscribas si no estás suscrito al canal y lo segundo dale like para que este programa eh, se comparta en todos los espacios posibles. Así que para iniciar, ¿cómo estás
1: Jorge Gómez Arizmendi? ¿Cómo estás amigo Eugenio? ¿Cómo están todos los que nos están viendo hoy día? Eh, ya sé que hay harta gente conectada porque nuestro invitado hoy día... Tiene hartos seguidores y por fin, Axel, bienvenido a la cocina en vivo. Te tuvimos hace unas semanas atrás desde Miami y ahora estás en vivo acá, así que bienvenido, Axel. Vamos a hacer un salud con Axel, eh, por, obviamente por tu visita ilustre acá a la cocina. Un uh, saludo. ¿no? Ya me comí la mitad. Que... <risa> <risa> venía, con salud, Ambro, sí, venía con hambre nuestro invitado. Salud, salud. Salud, George. Salud, Axel.
0: Salud, George. Y bueno, sí, es un gusto tener a Axel por acá presencial para conversar, porque por Zoom normalmente uno puede establecer una conversación fluida, pero nada como lo presencial. Así que lo aprovechamos que está por acá por Chile con la agenda súper apretada y ahí eh, logramos precisarlo para que esté acá con nosotros. Me gustaría iniciar el programa de hoy eh, que nosotros hemos titulado Boric y la crisis, ¿dónde está el piloto? Y en esto en la conversación que tuve con George, es porque habrá. Prácticamente eh, la crisis económica o lo que ha iniciado con una situación económica difícil, lo que es el, la crisis con la violencia y lo que es el desastre institucional y en cierta medida el problema de la oración de la autoridad que hoy, hoy día vivimos con el tren ministerial de del gobierno de Gabriel Boric, parece en cierta medida... Eh, Bajar las expectativas sobre todo, sobre el progreso, sobre las expectativas del futuro, entre otras cosas. Y antes de iniciar, nosotros iniciamos, Axel, siempre, como sabes, con un plato de entrada y damos algunos datos para poder mostrar cómo está la realidad en, eh, en cierta medida con respecto a Boric y con respecto a la Convención Constitucional. Y me gustaría eh, comenzar cómo está la tendencia por seis semanas consecutivas del ascenso del rechazo, que hoy en día se posiciona en 48% versus el apruebo en 35%. Esto es para el plebiscito de salida, claro está, y ya son 13 puntos de diferencia. Ya podríamos decir que es una tendencia cuasi consolidada. Y las principales razones cuáles son, cuando uno se pregunta por qué esto. Bueno, eh la desconfianza crece hacia los constituyentes en 55% y el desacuerdo general con las propuestas en 40%. En tanto, las razones más importantes para aprobar el texto son garantizar derechos sociales, un 58% piensa que va a ser así, y tener una constitución nacida en democracia. Pero la, la, la confianza en la convención constitucional, que es el dato más crítico que ahora vamos a abordar, llega apenas a un magro 40%, su punto más bajo desde el proceso de instalación frente a un 58%, a dos puntos de más que desconfían de este organismo y ya comienzan a vislumbrarse terceras vías, otras opciones para poder legitimar el proceso. Vamos a comenzar con nuestro invitado a, a, a comentar esta situación. Axel, en la panorámica general a 10 meses de que inició la convención constitucional y su última semana, por cierto, en donde se van a redactar y se van a hacer votaciones de las reglas de una propuesta de constitución que ya tiene más de 370 artículos. ¿Cómo lo ves?
2: Este panorama. Bueno, gracias por la invitación, Eugenio Jorge. A mí lo que me sorprende es que en la encuesta el rechazo no está dando 80%, porque es difícil imaginar eh, normas más delirantes y propuestas más descabelladas que las que ha planteado la Convención Constituyente y además escándalos más, eh, digamos, de mal gusto eh, que desfilan a nuestra clase política y a lo que es la seriedad institucional histórica de Chile que lo que hemos visto en la convención constituyente, si fuera por lo que los constituyentes se merecen merecerían un rechazo de, de, de 80% se el y una de eh, aprobación bajísima o sea, yo estoy sorprendido de, de que a pesar de, de todo el desmadre desde desde hora, del desastre, hora, de, la claro, desastre marcar, de la mentira, del engaño de las normas totalitarias aprobadas, de la destrucción institucional de la clausura del Senado de la destrucción del derecho de propiedad de dejar a un grupo eventualmente importante, millones de chilenos sin acceso a salud decente de la, del, del desmembramiento del, del Estado de chileno estado de como claro. un Estado unitario, de la refundación de carabineros, de todo eso. Todavía, según la encuesta de rechazo podría, o sea, la apruebo en la nueva constitución, podría llegar a ganar. Claro, podría repuntar. Pero eso es lo que impresiona realmente. O sea, no es, tanto. eso es a mí lo que me impresiona y me habla de que tenemos una ciudadanía que está tremendamente confundida. Que no sabe bien lo que está pasando. Y espero que en el próximo mes o los próximos dos meses antes de la elección o del referéndum comprenda a, a, a cabalidad que se llegó a este proceso por un engaño, por un conjunto de mentiras un además quiebre violento cierto, que conduce a, a esta salida y que los derechos sociales por los que mucha gente cree que vale la pena votar por una constitución son otra mentira más que los derechos sociales no te los puede inventar una constitución para financiarlos tú puedes poner lo que tú quieras en una constitución necesitas tener la plata para eh, sustentar eso y tú lo sabes muy bien la constitución venezolana cuántos derechos sociales tiene si sí, deberá garantizar unos un poco más de 30, si no,
1: si, no, no garantiza la felicidad. Y, y se mueren, si no, la garantiza y se
0: <risas> Exactamente.
2: Y, y tenés una crisis alimentaria, 8 millones de venezolanos escapando, y Oye. a pesar que la Constitución le garantiza a todo el mundo vivienda, salud, educación, todo
1: gratis. Hasta la seguridad. Ojo, ese es un buen punto que menciona Axel a propósito de Venezuela, porque en esta, en esta con convención en Chile se planteó. Eh, y se está planteando también desde el gobierno la idea de la seguridad alimentaria y resulta que en Venezuela que si uno revisa las encuestas en COVID que son las que se encargan de el tema de todo lo que es la situación de salud alimentaria de los venezolanos por años viene indicando no solo altos índices de desnutrición infantil situaciones de desnutrición adulta eh, aun cuando en la Constitución venezolana y en los programas de gobierno del chavismo, la seguridad alimentaria está como uno de sus baluartes. Eh, y de hecho, eh, los planes de Hugo Chávez, en, en pro de garantizar esta segura, seguridad alimentaria, apuntaron a, la, a una especie de gran... Eh, Sistema Estatal de, de Mercados, que era el Mercal, sí, Mercal, que fue un absoluto claro, y, fracaso y pero y que no que... ha garantizado no, la pero... seguridad alimentaria de los venezolanos, no, y, que siguen escapando sí, del el término eso.
0: El término lo están eh, que usan y que se está empezando a, su, a, a asumir acá también es la soberanía alimentaria. Exacto. Y que la soberanía alimentaria no es más que la coincidencia entre la producción estatal de estos, de, de estos alimentos eh, con una ciudadanía que eh, puede... Confiar en un Estado para garantizárselo y miren lo que pasó al cabo de unos pocos años, porque Chávez ingresa en 1999, a partir del 2004 comienza un conjunto de reformas radicales y ya en el 2006-2007 ya tenías problemas eh, críticos en el interior del país con respecto a desabastecimiento, la filas de y exacto. problemas de nutrición que ya se, eh, se comienzan a agudizar a partir del 2013 2015 a pesar de que están consagrados en la constitución. Pero mira el titular del Mercurio que tenemos ahí.
2: El agro dice que en la Araucanía teme una caída de 20% de, de la producción de producción Uy. de alimentos en la Araucanía por inseguridad jurídica. ¿Por qué? Más que inseguridad jurídica, por inseguridad eh, física. Así es. Por los atentados, la delincuencia, el terrorismo. Entonces, ¿qué pasa si un país no produce alimentos Bueno, tienes que importar alimentos para poder Obvio. alimentar a tu población. De hecho, nosotros importamos también alimentos en Chile. Pero si tú no produces otras cosas porque esa misma lógica se extiende a otras áreas productivas, te pasa lo de Venezuela. Así es. En que, eh, por mucho que la constitución de estos demagogos y charlatanes diga Exacto. que hay seguridad alimentaria... No vas a tener los recursos ni la producción agropecuaria claro. para poder alimentar a la población o para que la población se alimente a sí misma porque finalmente es la población la que trabajando paga por los alimentos que el mismo país produce o el país importa intercambiando bienes que este país produce con otros. Es así de simple. Así es. Entonces si no podríamos poner que todo el mundo tenga derecho a comer caviar en la Constitución y por qué entonces no todos claro. comen caviar. Eh, eh, y claro, después el
0: Estado eh, tendría eh, que encargarse eh, pero, de claro. cumplir y, y con aquello. Y hay que decir algo, hay que decir algo con las, las condiciones muy importante. En los, en los 13 años, casi 14 años que tuvo Chávez en el poder, ingresaron aproximadamente como 900 mil millones de dólares por eh, renta petrolera. Básicamente, tres veces el Producto Interno Bruto de Chile, en presupuesto. Y... Se, lo que se hizo fue garantizarse el, el empobrecimiento generalizado y sistemático a tal punto que más de 6, 7 millones de personas hoy en Venezuela prefieren dormir en carpas en el norte que tener que vivir el, el infierno del socialismo que le garantizaba por derechos sociales supuestamente con, es es la, la constitución. Li, li, claro. Axel, por acá comentan Gran Axel Kaiser, si bien ha dicho que no le gustaría entrar en política, creo que sería un excelente ministro de Economía por lo preparado, incluso un buen presidente de la República. Por acá te comentan en el canal de YouTube. Muchas gracias por el comentario y para todos los que se van sumando.
2: Vamos <risa> a considerar, <risa> le voy a hacer la oferta a Boric, vamos a ver. <risa> vamos a ver si se lo
0: toma. A todos los que se van conectando. Eh, les pido suscribirse y darle like a este video para que eh, no solamente le lleguen las actualizaciones de cada uno de los videos y actividades que realizamos, sino también que esto se pueda compartir con la mayor cantidad eh, de personas posible. Ahora me gustaría pasar a un tema, eh, Quería
1: agregar un punto en lo ya. que mencionaste. Yo creo que, a propósito de lo que decía Axel, yo creo que la ciudadanía hay como una especie de disociación entre lo que es la acción de varios de los convencionales, sobre todo yo creo los de la lista del pueblo, que hacen esta, esta, estos sumerios, que hacen estas funas con, con listado al más, al más propio estilo de las purgas estalinistas o las claro. purgas la eh, nazis, ¿cierto? Eh, pero además creo que está esta disociación de juicio crítico respecto a eso, pero con esta idea de que la Constitución va a garantizar derechos sociales. Y yo creo que la disociación ahí tiene que ver y concuerdo en eso con Axel con no considerar cómo las condiciones ya sea institucionales y económicas de un país son las que finalmente permiten eventualmente generar esas garantías porque uno puede discutir cuánto de eso debe haber de garantía pero si no tienen las condiciones institucionales en términos de certeza jurídica y además económica bueno. el, el, el plasmarlo en una constitución en un papel es un voladero luz, simplemente. Y tú
2: sabes que la mayoría de las constituciones europeas no consagra derechos sociales sí, así es. además. Y sin embargo tienes en general en Europa estados que redistribuyen bastante riqueza y garantizan ciertos, no ciertos mínimos y todo eso pero ¿por qué? Porque el sector privado produce la riqueza Gracias. bajo condiciones institucionales, en que se cultiva a la gente, en que se cuida el derecho de propiedad, en que no hay inflación, en que no hay terrorismo, en que no hay delincuencia y no hay regulaciones que los matan. Y entonces pagan impuestos que permiten ¿no financiar salud, educación y esas cosas. Eh, los derechos sociales son una abstracción, son un mito. Cuando uno habla de un derecho social, de lo que está hablando es de bienes y servicios Decir, Prestaciones. Bienes, claro, claro. Bienes que bienes Que bienes económicos producidos, claro. o servicios económicos en la economía, por gente de carne y hueso y por empresas, si tú esas empresas no las tienes, la constitución puede decir lo que quiera y al final es un fraude, y aquí quiero agregar un punto, todas las revoluciones populistas, socialistas, incluso nacionalsocialistas que se han hecho en la historia, han terminado en dictaduras totalitarias o en desastres gigantescos eh, para la población, se han hecho en nombre de garantizarle derechos sociales a la población, todas, lo hicieron los nazis, lo hicieron los comunistas lo han hecho todos los populistas en América Exacto. Latina Perón, Chávez, Fidel Castro todas han prometido que con este nuevo sistema de gobierno, muchas veces atrás de una nueva constitución, la gente va a vivir mejor va a llegar al paraíso Pero, casi que en un acto de magia entonces, no hay que comprarse lo que está haciendo la convención constituyente porque es un fraude, le están farsa. mintiendo y, y están engañando a la y,
1: gente y, y de hecho lo que dice Axel, este, tiene detrás y lo vamos a comentar después probablemente la noción de eliminar la autonomía del sujeto respecto a su propia vida claro. y su dependencia prácticamente, digámoslo así, absoluta respecto a un aparato, en este caso, estatal o sí. burocrático. Porque es una noción un del deber que está...
0: de que el Estado debe porque puede y puede porque... Puede expoliar a la gente, puede obligar a la producción a que, a que se dirija de una cierta u otra manera, pero nunca pensar en las consecuencias. Cada vez que eso se, in se intentó, terminó de una manera terrible. Ahora hablando del escape de la convención. Resulta que eh, ya se comienza a hablar de una tercera vía. Y en la misma encuesta acá en, que cito al inicio, dicen si en la papeleta existiera una tercera vía que propone una nueva carta fundamental, 41% estaría por esa opción frente al 25% que votaría apruebo y 27% que, lo, que rechazaría. esto Ese escape hacia la tercera vía ha generado ciertas polémicas. ¿Pero por qué? Porque hay personas que dicen, bueno, respetemos el acuerdo y si se rechaza queda la constitución actual. Pero hay otros eh, políticos que dicen, bueno, como la constitución estaría muerta hoy en día, entonces tenemos que forzar una tercera vía que sea puede tener tres, te, tres tipologías. Directamente una comisión de expertos que la redacte, o simplemente decir, bueno, eh, el Congreso lo hace a través de, de un proceso eh, deliberativo en donde participa la ciudadanía, o nuevamente se convoca una nueva conven convención constitucional. Y esa es la que en este momento la viene encabezando. O sea, no basta con lo que hoy en día ocurre, sino que la ilusión, de que una convención constitucional electa democráticamente pueda redactar la mejor constitución posible para garantizar los mejores derechos, es la es esa opción. Y a mí me parece que es una paradoja frente a lo que ha mostrado la convención constitucional hoy en día. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti esto, Axel? Bueno, la el comité de expertos también está... sí
1: Eso mismo iba a preguntar yo. Está eh, como una una opción? Subiendo, claro eh,
0: como una opción. Sí, aquí está. Tiene, bueno, tiene un 26%, es una comisión ad hoc de, de expertos y expresidentes para mejorar el texto rechazado. Básicamente esa sería la, la opción que, que da la Academia. Y sigue y llamar una nueva constitución, o sea, una nueva constituyente tendría el 38%. Mm. Pero sigue, pero no es menor. Bueno,
2: mira, el hecho de que estemos haciendo una constitución, yo siempre lo he visto, refleja que somos un país del tercer mundo. Donde tenemos una delincuencia completamente desatada, terrorismo. Tenemos una crisis económica muy profunda que va a ser mucho peor en los años que vienen. Tenemos problemas en educación, problemas en salud, problemas en todo. Estamos dedicando las energías políticas de este país a redactar un nuevo texto constitucional cuando la constitución no va a resolver absolutamente ninguno de esos problemas. Es cierto que se pueden hacer reajustes al sistema político, todo eso es verdad. Pero ninguno de esos problemas lo va a resolver una nueva constitución. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, primero, es rechazar esta locura eh, que es una falta de respeto a la historia de Chile A los valores republicanos de este país Que están aprobando en la Convención Constituyente Y una traición a los que confiaron en ellos ¿no? Es una traición me parece a mí también A los que confiaron en ellos Y eventualmente sí buscar un nuevo camino Dejar que lo hagan los expertos o el Congreso Yo no soy partido de una nueva Convención Constituyente Para estar de nuevo con este mismo eh, Clima problema, político claro. Distrayendo nuestra, nuestra atención hacia allá o sea, pasar todo el costo económico, todo, todo y la incertidumbre, etcétera. Probablemente la de los expertos con el Congreso sea una mejor solución, pero el resto de las energías de lo que queda tenemos que resolver los problemas de verdad. La inmigración pero, descontrolada, la delincuencia, o sea, así. eso es lo que tenemos que resolver. Y la gente tiene que entender de una buena vez que la Constitución no le va a arreglar eso. En el mejor de los escenarios lo deja como está, o corrige algunas cosas o lo muy peoran. leves. Y en el peor, lo empeora dramáticamente. Entonces, eh, es, es desesperante que la Constitución se usara como el chivo expiatorio para culpar de todo lo que ha pasado en Chile y en los últimos 20 años, todo lo que quisiéramos que... El que país fuera mejor sea, claro no es, le echamos la culpa a la constitución. Y esto ha sido muy cómodo para la clase política, para la derecha y para la izquierda. Sí. Porque en vez de asumir que son ellos los responsables de todos los problemas que tenemos, porque es la clase política de derecha e izquierda la responsable del nivel de delincuencia y terrorismo que tenemos, la responsable de la inmigración descontrolada que tenemos, la responsable de la crisis económica en la que estamos, la responsable de los niveles paupérrimos de educación que tenemos y la responsable de todos los problemas en general que con una gestión más eficiente desde el Estado se podrían haber resuelto ellos son los responsables, entonces para ellos ha sido muy cómodo decir sí. la responsable de claro. la constitución ¿y claro. qué han hecho con decir la responsable de la constitución? el responsable es Pinochet, si <risa> claro.
1: o sea, hasta el día de hoy le claro. están echando la culpa sí. de todo claro.
2: porque como es la constitución de Pinochet, el responsable es Pinochet Entonces le están se cul... de toda claro. la responsabilidad le están echando la claro. culpa a, a, a un personaje muerto de la historia chilena de lo que ha pasado los últimos 30 años de la o 40 años de claro. la incapacidad, ineptitud completa de esta clase política que tenemos que ha sido un fracaso al menos en los últimos eh, años o en la última década para mantener mínimos niveles de decencia en este país que está cada vez más parecido a lo que es un país fracasado centroamericano en términos de delincuencia, en términos de todo sí. eso. Y lo que viene económicamente va a ser mucho peor que lo que hemos vivido hasta ahora. Y en términos de orden público y delincuencia también, si la clase sí. política no se pone las pilas y no suelta además el Estado, que lo tiene
0: completamente claro. capturado para llenarse ellos los bolsillos y sus redes de amigos. Mire, yo quiero hacer un punto, que es que te encuentro toda la razón, y pasa mucho con la élite con la de derecha, que cuando dicen, bueno, bueno, por ejemplo el presidente de la UDI, eh, Javier Macaya, comentaba que él considera que esta constitución está muerta, llámale el, la de 1980, llámale la del 2005, ¿a ese nivel. Pero cuando se tiene que hablar sobre, y ellos dicen, hay que hacer grandes transformaciones, hay que hacer grandes cambios, no, no hay propuestas, no hay contenido, no hay nada absoluto. Claro. Ese es el punto. No, no, Entonces, no hay una es como, clara. Es como apro aprovecharse del pésimo texto constitucional, o sea, de propuesta constitucional que está saliendo para bueno, contribuir hacia el rechazo, pero sin tener ninguna opción, ningún contenido real para poder convencer a las personas que, primero, el problema no, el problema no es la constitución y, segundo, desechar institucionalmente eh, al que le echaron la culpa, el muñeco de paja que crearon precisamente para ellos, Eugenio, en cierta yo, medida, quitar la responsabilidad.
1: Un poco lo que dice Axel, yo creo que el mejor ejemplo de lo que mencionas tú, Axel es lo que ha ocurrido durante probablemente unos 13 años, 14 años, con el sistema de pensiones, que han tenido transversalmente, de derecha e izquierda, comisiones, tuvieron la comisión Bravo, tuvieron la comisión, si no me equivoco, Marcel, eh, y sin embargo, pasaron los años, la, el problema se fue agudizando, y la clase política nunca tomó las riendas del asunto para llevar a cabo políticas eh, públicas, de manera adecuada y eficiente. Y, y vemos que el problema hoy día probablemente se va a hacer más complejo porque con los niveles de inflación que hoy día están eh, generándose, garantizar buenas pensiones va a ser mucho más complicado en, en un contexto además económico donde probablemente el Estado va a estar más endeudado y por lo tanto va a ser más difícil y la gente va a depender más del Estado y por lo tanto... Es un claro ejemplo y yo concuerdo con, contigo en eso, que hay un nivel de responsabilidad de los tomadores de decisión concreto, es decir, quienes han gobernado sí. eh, y quienes han sido oposición, eh, que claramente usan este estilo expiatorio eh, para eh, desligarse de su responsabilidad y además haciendo la promesa de que con una nueva constitución ellos van a hacer lo que lo que no pudieron hacer antes. Y ahí claro. yo bueno, digo, la ciudadanía, y, ¿cómo les cree? Y, y Eso yo, es muy raro. Yo, exacto, y brutal. para
2: empezar, porque el 2005, ya con las más de 50 reformas que aprobó Ricardo Lagos, ¿te acuerdas? Y que él sí. dijo, ahora sí tenemos una constitución democrática y todo, se suponía que se resolvían los problemas pendientes. Se dio por cerrado el tema constitucional. Pero siguieron. Después el problema, todo era culpa del sistema binominal, cierto, claro. En Chile los problemas no se resolvían porque el sistema binominal claro. supuestamente era poco representativo, a la derecha, era poco representativo. O sea, si se arreglamos el sistema binominal, lo cambiamos y vamos a mejorar todo. Cambiaron el binominal y qué pasó, todo fue peor, <risa> todo fue peor. Entonces ya nos están contando el cuento por tercera, cuarta vez. Claro. Ahora la convención constituyente iba a sacar una carta que está así, la casa de todos, iba a resolver todos los problemas y nos iba a sacar del infierno neoliberal. ¿Y qué están haciendo? Un mamarracho que es vergüenza internacional es. y que, si lo llegamos a aprobar, va a tener repercusiones impensadas sí. en la convivencia sí, nacional. Sí. Así es. Impensadas para mal. Y, y, ¿Y entonces qué va a pasar? Van a hacer otra constitución, que puede ser que hagan otra constitución y no les quede mala ¿eh? en un comité de expertos, qué sé yo pero los problemas de fondo de los chilenos van a seguir, no van a resolver absolutamente sí, sí. nada y a quién le van a echar la culpa después. Y sabes, el otro fantasma es el neoliberalismo que está asociado al de la Y claro. yo le voy a decir algo acá a todos los espectadores de a, la a lo, cocina a las de las 516 FBI. personas que nos están sí. viendo. No existe alternativa a lo que llaman sistema entre comillas neoliberal que es nada más que una economía de mercado social de mercado no existe alternativa a la propiedad privada a impuestos razonables al orden público, al Estado de Derecho uh. no existe alternativa a eso que es lo que llaman sistema neoliberal yo no comparto esa etiqueta si tú quieres tener un país que prospere entonces los políticos de derecha e izquierda hay excepciones acá, por supuesto tienen que dejar de mentirle a la gente y decirle ¿saben qué? vamos a tener que retomar el trabajo duro vamos claro. a tener que atraer más inversión lo que hizo Chile grande básicamente. A, lo que hizo Chile, la fórmula que Uy, nos permitió claro. llegar a volar a los 20.000 pies es la que nos va a permitir mantenernos y volar a los 30.000, 40.000 pies claro. no destruyendo
0: el avión que nos permitió llegar ahí
1: a propósito que nos, do, no sabemos dónde está el piloto así es, que es el, así es. el ah, sí. título ah, del ah, programa muy ah, bien Axel
0: hablando, <risa> hablando de eso, ahora vamos a pasar al plato de fondo este plato de entrada estuvo bastante intenso ahora vamos a pasar al plato de fondo y tú lo nombrabas a, a, al inicio que es el tema de la violencia ¿no? y una de las cosas que a mí me impresiona de del gobierno actual, es que quiere hacer un acuerdo transversal contra la violencia y cuando tú, o sea cuando uno ve los ejemplos históricos cuando gobiernos hicieron acuerdos transversales contra la violencia fue un caso de un país vecino, Colombia por ejemplo cuando convocan a la convención a la Asamblea Constituyente precisamente era porque tenían al M-19, tení, o sea grupos terroristas urbanos, tenían al LN a, a la FARC, tenían grupos realmente terroristas asesinando incluso a candidatos presidenciales y la salida que buscaron para, o sea, la salida que buscaron para tratar de revertir o para tratar de, eh, de solucionar el problema fue eh, la nueva constitución del 91, que no terminó solucionando las cosas, pero esa sí fue una excusa de tratar de salir de ese clima de violencia y que las instituciones en ese momento no estaban respondiendo. Pero cuando uno escucha a Gabriel Boric diciendo que hay que hacer un acuerdo transversal contra la violencia cuando esa es la función precisamente de quien detenta el poder del Estado y sus instituciones, lógicamente limitadas a través de una constitución, que eso se ponga en duda y que eso tenga que llegar a un acuerdo, a mí me parece incluso paradójico. Y quiero dar varios datos. Por ejemplo, la PDI, o sea, a nivel de violencia, Hace, hizo 1.562 incautaciones para perseguir el crimen y el delito, y la gran may mayoría eran pistolas y hechizas, o sea que son básicamente armas creadas artificialmente. Y si nos vamos al caso de la Araucanía, por ejemplo, la gremial de la Araucanía, dice que la violencia aumentó 146% tras el fin del estado de excepción, que fue el pasado 26 de marzo cuando sale, las usurpaciones o tomas de terreno han aumentado un 300%, y los atentados incendiarios han incrementado un 112%, y los ataques armados se han elevado a un 500%. Entonces cuando uno ve a que asiches diciendo hay que hacer un Estado intermedio para poder intervenir en el tema de la Araucanía, hay que hacer un acuerdo nacional contra la, contra la violencia, y uno ve que está ante,
1: ante criminales comunes. No, y además,
0: y eso lo, lo vamos a tratar un poco más comunes. adelante, Exactamente. es decir, bueno, que básicamente de, de la violencia se sale tomando decisiones arbitrarias de quién aplicar la ley. Para los mafiosos sí, tú lo comentabas en sí, la entre línea, pero para los terroristas, que se les llama eh, básicamente personas que salen y protestan, para ellos no aplica la ley porque no son terroristas y la araucanía se llama Wallmapu Entonces yo creo que estamos en un desastre donde la violencia se está consumiendo la institucionalidad del país y al propio gobierno, y yo no veo una respuesta coherente en este sentido.
1: Lo que pasa es que ahí hay un punto que me parece clave en esto. Yo creo que este gobierno sufre una especie de esquizofrenia, de disociación entre lo que es su conducta y lo que ha sido su conducta, ya sea antes de ser gobernantes y ahora, y lo que es el marco estructural del Estado de Derecho. No hay que olvidar acá, por ejemplo, el punto más clave, es que quien hoy día ejerce la primera magistratura de este país, que la primera autoridad de este país, cuando era diputado, decía que las barricadas eran una forma legítima de expresión, política de descontento. Y una barricada, en el fondo, eh, es tomar cosas que no te pertenecen, porque ningún manifestante lleva los claro. muebles de su casa a quemarlos a la calle, ¿cierto? Sacan muebles que le pertenecen a otra persona, o, o, o son bienes públicos y los queman, y entorpecen el tráfico, y sin embargo, quien hoy día gobierna, legitimó eso. Y es, y es paradójico que hoy día quiera cambiar ese discurso, o trate de imponer otro discurso, cuando en su conducta él sigue validando eso indirectamente, el gobierno sigue hoy día validando a través de su conducta la violencia como un método de acción lo que pasa es que eh, y mientras ellos no corrijan eso, yo creo que ese va a ser un problema de, de corrección eh, no van a lograr restablecer el orden público porque además los propios actores u otros, otros actores que finalmente recurren a los mismos mecanismos dicen, nosotros vimos a este gobierno validar la violencia. Nosotros vimos a este sí. gobierno eh, también defendiendo lo, la barricada. ¿Por qué, qué no niegan a nosotros el derecho? ¿Por qué, finalmente, como se dice, ¿por qué actúan como el perro lortelano? Que no comen ni dejan comer. Es muy, es muy paradójico. Entonces, yo creo que este gobierno está entrampado en una disociación entre lo que es su conducta y lo que es eh, la estructura o la institucionalidad gubernamental. Y, y eso claro. no lo han resuelto. No lo han logrado resolver.
2: Pero hay un tema más de fondo, fíjate que es bien curioso que llamen a un acuerdo en contra de la violencia. La definición de democracia es un sistema de convivencia pacífico, ¿cierto? Exacto, sí. De la democracia liberal. Es decir, el acuerdo en contra de la violencia ya está. Se llama democracia liberal.
1: Exacto. Debería Exacto. estar ya a Exacto. priori. Esto no claro. debiera ser
2: algo que se conversa. Exacto. Esto no debiera ser algo que se pone a prueban acuerdos
0: eso está
1: consagrado o
2: sea, cómo van a estar los políticos de Chile llamando un acuerdo en contra de la violencia exacto eso significa que están aceptando que en Chile no existe ya democracia liberal es así de simple o que está muy deteriorada exacto. están reconociendo que el consenso mínimo de una sociedad democrática que es que no haya violencia está roto está roto y por lo tanto ellos son representantes de un orden fracturado y fracasado y son además los encargados ojo con esto, de sostener ese mismo orden Exacto. porque evidentemente el Estado existe, tiene una organización, una organización democrática en el caso de Chile y si tú quieres mantener un Estado democrático, tú tienes que aplicar la violencia legítima del Estado para contener ¿cierto? el desborde violento y legítimo de grupos terroristas, narcos, delincuentes, etcétera. Entonces, mira lo que están diciendo, claro. mira lo que está diciendo Macaya lo que está diciendo no, Boric, mira. en Chile ya no hay democracia liberal funcionando eso es lo que nos están diciendo. Y si esas son las reglas del juego, ojo con esto. Hay sistemas que son más eficientes en contener la violencia. Si tú reconoces claro. que la violencia te desbordó y por lo tanto que en Chile ya no hay democracia liberal, íntegra por lo menos, entonces ¿por qué una persona no puede llegar y decir oigan, pero si ustedes ya reconocen que fracasaron, la democracia fracasó, porque cuando tú dices vamos que ponernos de acuerdo que la democracia tiene que existir, que es lo mismo que decir pongámonos de acuerdo que no, no debe haber violencia, entonces alguien te podría decir pero bueno, usted están dando por fenecida la democracia el problema es la violencia, si la democracia ya no pudo porque ustedes fueron incapaces de contenerla ¿por qué no probamos otra alternativa? Así ¿un bien. régimen autoritario? Así
1: es, que, Entonces, es, es que, ultra peligroso es, es el peligro empezar el peligro. a discutir
2: Exacto. y por eso el gobierno y la clase política entera tienen que desde ya actuar sin temor se acabó el diálogo se acabó las querellas contra Exacto. los que resulten responsables se acabó todo el activismo o sea tienen que aplicar las querellas Axel porque este
1: gobierno no aplica o sea, las querellas
2: bueno pero es que las querellas las aplicaba ya no sirvió para absolutamente claro, nada claro. tienen que tomar otro tipo de medidas en democracia claro. legítimas pero que le pongan un freno al terrorismo desbocado en la Araucanía y a la violación de normas en todas partes y a la delincuencia que en Santiago ya y en las ciudades de Chile está completamente desbordada O sea, tú tienes niveles de sí. tasa de homicidio en algunos sectores de Chile, ya están alcanzando la de países centroamericanos. No, y el, el crimen
1: organizado ya está instalado. Exacto, tienen quistado. que hacer algo para
2: restaurar la democracia, si no, se le va a escapar de las manos. Y último punto sobre Colombia. El que restauró la paz, el que restauró la democracia liberal en Colombia fue Álvaro Uribe. Así es. Y Álvaro Uribe lo hizo contra El plan las... de desarme de Medellín, por ejemplo. Ajá. Y también contra la, la FARC y todos esos grupos de guerrilla armada, sí. con las fuerzas armadas. Manu Militari. No fue que se presentó claro. a negociar con ellos. Y el que le volvió a abrir las puertas a la violencia en Colombia fue Santos. Así es. Negociando con los terroristas, los delincuentes y los narcotraficantes. Y ahora Colombia está pagando en parte el precio de haber dejado, ¿cierto?, de... Eh, aplicar el Estado de Derecho como corresponde, como lo hizo Álvaro Uribe, que fue el pacificador de Colombia, y eso se lo sí. reconoce un gran número de colombianos, con todo lo que se le puedan criticar cosas a Álvaro Uribe, pero él fue el sí, padre sí. fundador de la Colombia más eh, en paz, porque aplicó pacífico, el Estado claro. de Derecho. Ahora, yo soy partidario, ustedes saben, de todo el tema de las drogas, legalizarle todo, porque creo que al final la lucha contra las drogas es eh, una es cosa estereo. que no funciona, claro, sí. es, contra, es contraproducente, pero esa fue la solución para Colombia
0: y en Chile tenemos que hacer lo mismo sí eh, yo comentaba lo de Colombia porque cuando Álvaro Uribe aplica el plan de desarme de Medellín fue un plan que bueno, que muchos catalogaron como sangriento, como muy duro, pero es que te estabas enfrentando a bandas que eran asesinos a bandas de a bandas de sicarios, al narcotráfico, que vivían colocando bombas y vivían atentando contra la vida de las personas, en las cuales las personas no podían ejercer su libertad porque simplemente vivían en miedo. Y cuando llega Álvaro Uribe y aplica estas medidas, Medellín comenzó a ser una ciudad modelo. Estaba en el top de las ciudades más peligrosas del mundo, de muerte por cada 100.000 habitantes, creo que superaba los 75. Y luego del plan de desarme de Medellín se desplomó y ya ni siquiera aparecía entre las, más, en las 20 más peligrosas del mundo. Entonces, básicamente fue porque se aplicó el Estado de Derecho en una democracia. En este caso, que era el, el, el sistema ah, republicano en Colombia.
1: Tomando, tomando lo que dice Axel, yo creo que el problema hoy día es que ellos no creen en el, el instrumental del Estado de Derecho. El gobierno actual no cree en el instrumental del Estado de Derecho. No cree que el rol de una democracia es no solo sostener el Estado de Derecho sino que además evitar la claro. violencia ellos no creen en eso ellos por algo validaron la violencia como un método de acción político en contra finalmente de la idea de la democracia como un espacio sin violencia pero además ellos yo creo que no creen en la idea del Estado de Derecho como el regulador de las relaciones entonces ahí por eso yo insisto en que ellos están en un dilema y eh, es lo que, por ejemplo, la ministra Siches dice No, si la, la, lo, 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 la metralla que, que levantaron cuando yo iba es una protesta sí. ¿Cómo alguien puede decir que eso es una expresión de protesta, claro. cierto? Que ella, ella cuando... ni siquiera sintió miedo Y que ella lo vio como una, una protesta Fíjate el discurso De, de igual
2: manera eso Es una mentira completa Porque en pues, las grabaciones está histérica gritando claro.
1: Además una mentira Pero además, el, fíjate el discurso Es decir una situación que es en extremo violenta, porque enarbolar un arma y dispararla ya sea al aire o contra una persona es una expresión máxima de violencia, que ella diga que es una forma de protesta es algo muy... Y que son grupos eh, terroristas, no los llaman por Es muy absurdo de en el claro. fondo, es muy absurdo.
2: Es que eso ahí tú tocas el punto esencial, porque si tú no tienes, insisto de nuevo, este consenso en la élite política que dirige un país, de que hay cosas que son intransables en las que todos estamos de acuerdo, como que la violencia sea un mecanismo para manifestar opiniones o buscar objetivos políticos, si tú no estás alineado en eso, eh, el sistema democrático como tal no es viable. No es viable. Así. Es así de simple. Y cuando el sistema democrático como tal no es viable, tú tienes un caos en términos de gobernabilidad y entonces las instituciones dejan de funcionar, obviamente vuelve la autotutela, vuelven todas esas cosas, entras en un proceso de descomposición social, de desorden generalizado, mm. y entonces el único camino que te queda... Y incluso lo contemplan las constituciones en los estados de excepción, ¿cierto? Es el autoritarismo.
1: Así
0: es.
2: Y nosotros no queremos llegar a eso. Entonces, porque ¿quién, ¿quién te ordena un país cuando tú tienes caos generalizados no, si y la lo, clase política de, no se hace Axel, responsable? Desde
1: de los griegos, claro, polivios narran drama, el problema claro, cuando exacto, se produce la, la anarquía y Mira, la anomia en una póliza. No, Entonces, y, y puede ser que para no crean
2: en la democracia, porque en el, no, lo que tú dices es que. El, eh, yo estoy de acuerdo, el, el gobierno no cree en la democracia liberal. Tal no. vez creen en la democracia como un instrumento y, asambleario, asambleario una lógica para conservar para en sus manos sí, y claro. tratar nuestras libertades. Sí, decir, no sé. o sea, bueno, yo creo, bueno, yo creo
1: que eso fue, Axel, porque si uno lo considera en términos estrictos, lo que hoy día ocurre es que este gobierno quiere que Chile sea una taza de leche porque ellos quieren gobernar. El problema es que ellos asusaron eh, la piromanía de la masa, si lo queremos decir así, porque vieron que era instrumental para sus fines, ¿cierto? Hacer la claro. oposición al gobierno de Piñera, eventualmente generar un mayor caos para propiciar ojo, un cambio fuera constitucional. fuera quien fueran. hasta los pelados va Por eso, lo asusaron, lo asusaron, asusaron el fuego, digámoslo así. Lo que pasa es que el fuego hoy día se les escapó. Sí. Y entonces no, no encuentran cómo apagarlo. Y, y ahí no puedo olvidar cómo, lo que decía Orwell respecto a la, a la izquierda, esta izquierda infantil o, o violentista que él decía, la izquierda en general juega con fuego, sin saber qué quema. Y ahora, claro, se les están quemando las manos porque ya agarró el pato seco y no saben cómo frenar esta cuestión. Claro. Y ese es el problema, que ellos quieren gobernar, quieren que todos ahora se vayan a sus casas para que ellos puedan mostrar gobernabilidad, pero resulta que ellos finalmente despertaron un monstruo que hoy día no lo pueden controlar
0: que esa masa es eh, destructiva y que tampoco hay voluntad real porque se, se congracian con ese mismo fenómeno además, que nos ayudaron a además, nos alimentar exacto. entonces ahora vamos a pasar a otro punto del plato de fondo que a mí me parece muy delicado te comentaba Axel bueno, acá ya estamos a una semana para que cierren las votaciones y la redacción de lo que va a ser la propuesta de nueva constitución que vuelvo repito, supera los 370 artículos tiene más que la constitución venezolana tiene 350 esta propuesta tiene un articulado bastante tiene ciertos artículos, por no decir todos, que son bastante graves para la institucionalidad y a mí me gustaría comer, conversarlo contigo Axel, pero tú has venido vaticinando esto desde hace muchos años. La, la pendiente rebajadiza que significa el estatismo y cómo cuando se exacerba puede llegar a producir eh, fenómenos como este articulado. Yo te voy a leer un par de artículos que salieron y que han estado en boga en la discusión y que los principales constitucionalistas y expertos dicen, si se aprueba esto o sea, es la ruina de Chile. Por ejemplo, con respecto a la propiedad privada, artículo 20 en la propuesta nueva de la Constitución dice Ninguna persona puede ser pri privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa, utilidad pública o interés general declarado por el legislador. El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. El pago deberá efectuarse de forma previa en la toma de posesión del material del bien expropiado, etcétera, etcétera. Esta, este párrafo, Axel, ¿qué nivel de gravedad tiene? Porque las personas no lo, no lo vislumbran, Piensa que el justo precio es algo así como como que el político puede conectarse con el justo precio en el, en el mismo momento que lo piensa y que lo siente y que puede decir, bueno, yo sé más que el mercado o yo sé más que cualquier otra persona que es lo que vale en función del contexto y la situación.
2: No, el justo precio, por supuesto, es eh, una... Ventana que deja abierta la convención constituyente para pagar lo que quieran, porque dentro del justo precio tú puedes desarrollar una teoría y una doctrina jurídica que incorpore los intereses de la comunidad, eh, la situación de las arcas fiscales, sí. cualquier cosa, claro, sí. con lo cual a ti te van a poder expropiar sin pagarte el valor de mercado de lo que te están expropiando. ¿Y qué consecuencias tiene es, eso? Eso genera obviamente una incerteza enorme desde el punto de vista de los derechos de propiedad, porque si a mí me van a poder expropiar cualquier cosa que yo tenga sin pagarme lo que vale ¿qué derecho de propiedad real tengo? y ojo, hay gente que dice que la constitución francesa utiliza la misma formulación pero la doctrina jurídica francesa es súper clara o al menos la tradición judicial ha establecido que el justo precio es algo como el valor de mercado entonces, si ellos realmente quieren proteger, pondrían el daño patrimonial efectivamente causado que es lo que dice la constitución política de hoy ahora Chile tiene una historia en materia de expropiaciones sin pagar indemnización, que fue la regla general en los 60 y los 70. O sea, el Estado, los políticos, se robaron la propiedad de la gente a destajo. No solo agricultores, sino de empresarios, de distintas personas, y terminó por eh, generar una fisura en la convivencia nacional que sabemos cómo terminó. Entonces, yo te diría, esto es gravísimo, yo... No pienso que esto fomente la inversión, por ejemplo, en el país, no. el día de mañana, porque además la, 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 la Cámara de Diputados, este Congreso que van sí. a tener unicameral, va a poder decidir lo que quiera, expropiar el momento que quiera, sin mayores límites, y pagando el justo precio que lo van a determinar ellos. Eh, entonces esto es gravísimo. Esto es básicamente destruir el derecho de propiedad. Si eso claro. es. Esto es acabar con el derecho de propiedad real, la protección efectiva en Chile, y volver a las prácticas de los 60, que sabemos cómo terminaron. Claro, el,
1: lo, lo que dice Axel es que al final, eh, y varias esto pasa con varias materias, quedan a criterio del legislador en el contexto X. Es decir, los legisladores en algún momento pueden tomar la determinación de cambiar las reglas respecto a la expropiación y otro tipo de, de instancias donde también se establece esto de que queda a manos del legislador finalmente. Pero esto es finalmente someter ciertos marcos, como en este caso el derecho de propiedad, a eh, los criterios de mayor mayoría circunstanciales, lo que es bastante problemático porque eh, finalmente una persona no tiene ninguna certeza de protección ni, ni además ningún mecanismo para, por ejemplo, decir si la expropiación tiene un carácter ilegal. Porque también puede ocurrir que el Estado incurran una expropiación de manera eh, Fraudel, errónea claro. o, o, o que una corte considere que el proceder ha sido ilegal o que no se atiene a, a, a lo que corresponde. Y ese mecanismo no está contemplado. No, pero y es que ya se están
0: dando casos en la institucionalidad actual en donde a la persona la invaden, hay una toma y es la persona, el propietario, el afectado, el que se tiene que movilizar con, los, con las instituciones eh, correspondientes para desalojar a la persona. Incluso ya, ya están empezando a operar de esa forma eh, y eso es bien preocupante y no está aprobado algo como esto no en los, la
2: Constitución. Y no los desaloja, ¿no? Exactamente. Porque hay órdenes de desalojo emitidas por tribunal y carabineros no cumple porque a carabineros la clase política e intelectual en Chile la con claro, les ha destruido absolutamente toda la legitimidad para que puedan obrar. Lo mismo que todas las fuerzas de orden y seguridad. Entonces, esto además va a abrir las puertas a la judicialización completa de todo. Claro.
1: No, y además, porque uno tiene que ver el conjunto de, de la Carta Agreguémosle lo que se aprobó respecto al tema de restitución de territorios eh, de pueblos eh, originarios.
0: Sí, a eso, vamos a eso. Eh, y por lo
1: tanto vamos ahí justo tengo el artículo. Súmale esa sí, norma claro. más ese otro criterio y tienes un problema porque la autoridad no va a ser capaz de evitar que alguien se tome un terreno reclamando y exigiendo la restitución. Eh, 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 esto es muy claro. iluso porque se piensa que va a ser un proceso regulado, súper calmado sí. no, y no va a no, ser así y,
0: y lo peor de todo es pensar que ellos tienen la solución a un problema que ellos aceptan que es complejo, basta y sobra que ellos lo consagren en la constitución y esa complejidad del problema se acaba, es absurdo, lo cual es absurdo oye por acá, eh, un personaje llamado Juan Pablo Caneo Chavarría, no sé si lo conoces, eh, Jorge. No, no, dice, no me suena. la nueva constitución está haciendo una mezcla entre vaguedad y e hiperregulación. Receta perfecta para el desastre. Saludos, Caneo. Oye, hay en este momento 900 personas conectadas viendo este programa, así que los que no están suscritos, suscríbanse y denle like para que este video se comparta, pero también para que les lleguen las actualizaciones de las entrevistas, los programas y todo lo que estamos haciendo bien interesante de la Fundación Pérez Voy al otro artículo, que está justo después de este, que es sobre la restitución de tierras indígenas. Y esta es aún más grave porque algunos analistas dicen que esto es configurar un Estado aparte, básicamente. ¿no? Y dice lo siguiente, y lo voy, a, eh, lo voy a leer. Dice, derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regulación, demarcación, titulación, reparación y restitución y la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Conforme a la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva.
2: Déjame resumirte ese artículo en una frase. Aquellos que se autodenominen indígenas podrán reclamar cualquier parte de Chile como propiedad de ellos y el Estado tendrá deber de garantizar que se les entregue. Eso es lo que está diciendo ese artículo Exacto. de la Constitución. O sea, de acuerdo a esa norma que les da un estatus de protección especial que todos los demás chilenos no tenemos y que el Estado debe velar, cierto, porque se cumpla, pueden llegar a cualquier lugar de Chile, a tu casa, a tu parcela, a tu campo, a lo que sea. Si el día de mañana invertiste en una mina, en un potrero para sembrar tribu, o lo que sea, y decir, no, es que esto de mis claro. abuelos que eran cualquiera de las territorio supuestas claro. tribu, territorio ancestral es nuestro. Y esto lo estaba hablando. Claro. Es, esa norma, junto con la otra y un par más, pero sobre todo esta. Yo creo que la puerta para la guerra civil en Chile. Sí, porque... O sea, esto es claro. realmente Uy, abrir las esto... puertas al caos completo... Y como tú bien Porque dijiste, nadie va a frenar claro, el afán
1: de, es que, no, de y, no y es pensar y cualquiera es pens que
2: quiera quedarse con algo de otro que se autentifique con se lo puede quedar.
0: Obvio. No, pero y lo es peor es que es pensar que la gente se va a dejar quitar las tierras. Exacto, por eso es te, te digo tema. la gente se Claro. Eso. Entonces es decir, bueno, se consagra constitucionalmente, pacíficamente, las personas van a tomarse los tierras, las tierras que ellos consideren, pero además, ¿con qué instrumento van a evaluar, demarcar, constatar que hay otro, hay... el uso de qué, el uso del agua, el otro uso tema, de... Eugenio? El uso del agua lo Esa norma <risa> claro, por...
1: deja abierta la puerta a que finalmente lo que se entiende como territorio eh, originario, esté, eh, eh, todo el territorio nacional esté supeditado a eso. Y yo en mi, en mi criterio personal creo que esta constitución que se está planteando le da la soberanía a los pueblos originarios, no a los chilenos. Así es. Yo quiero original, que, que se como
2: pueblos originarios, que hay muchos que Es que por eso te digo, pero, pero en el fondo
1: a los pueblos originarios se sí. les tiene que consultar, a los pueblos originarios se les da el escaño, ellos son los soberanos. Mira, nosotros grave, como, como somos súbditos Y además hay un punto. La misma, eh, eh, no recuerdo su nombre de pila, eh, la señora Linconao, dijo en la convención que Santiago... Santiago, la ciudad de Santiago, era territorio original. Apuche dijo, sí. claro, que no es verdad. <risa> Pero lo dijo. Claro. Entonces, fíjate, lo dijo fíjate, claro. fíjate, pero fíjate lo que, lo que puede ocurrir, es decir, ¿dónde, dónde terminan las reclamaciones del supuesto Hualmapu? ¿Eh, ¿En Chillán? ¿En Ñuble? Claro. O sea, ¿se va a extender el conflicto hacia allá? van a tener que las personas que tienen una pequeña parcela o un campo mediano es que, es que ninguno, de, es que, entregar sus tierras
0: porque es que ninguno de ellos sabe, se le ocurre
1: que es originario
0: ninguno de ellos sabe determinar hasta dónde llegan las supuestas tierras que se usaban y que garantizan que tú realmente eras el dueño asumiendo como institución de la propiedad a un conjunto de instituciones que trajo la colonización y que no necesariamente pertenecían no, al Imaginario.
2: De o sea, no había, es posible determinarlo, si había distintos grupo, grupos claro. que además se peleaban y muchas veces se masacraban entre ellos. Los mapuches fueron uno de los que llegó emigrando a Chile masacrando a tribus locales, por ejemplo. Y no un grupo homogéneo eh, tampoco. No un grupo homogéneo. Claro. Los incas tuvieron hasta...
1: <risa> hasta el Maule. ¿no? Hasta, el sí, Maul. hasta
2: el Maule. Eh, también se metieron a la fuerza entonces y cuáles dónde empiezan los atacameños dónde empiezan después pues, claro. ¿Los, eh, y si los incas pueden venir o no claro. llegaron antes los claro. incas que venían y esas Perú reclamaciones llegan a Argentina a reclamarnos por ahora ejemplo. de acuerdo a esto porque tal vez estaban antes que otros grupos en partes del norte de Chile. Exacto. entonces Perú podría llegar de acuerdo a nuestra misma constitución a decir oye pues descendiente de incas claro. esto pasa a ser peruano ahora o no no sé, estoy especulando. Mira,
0: fíjense eh, un dato. Según el último censo, aproximadamente el 12,8% de las personas se consideraban que eran parte originaria de, eh, de un pueblo indígena. ¿no? Ese 12,8, 12,3% va a tener con este cuerpo constitucional más poder que el otro restante. A tal punto que el otro restante ellos van a tener privilegios en cargos, en cargos en las principales instituciones del estado, para tomar decisiones determinantes sobre el otro resto que es la mayoría, pero esta mayoría para poder a ellos circunscribirlo en una política nacional tiene que preguntarle y consultarles si esto no es una constitución indigenista en un país que no es como Bolivia por ejemplo, que tiene más del 60% de la población indígena, si esto no es una constitución indigenista, que es disgregadora,
1: atomizadora eh, y que Es un, y es que, un engaño Eugenio, es porque, una, digámoslo sí. la consulta indígena, ¿cuánta gente convocó? El 0,3 sí.
0: ¿A cuánta gente convocó a, a la consulta Háganse la, mayoría... la pregunta,
1: ¿a cuánta gente convocó la consulta indígena? Y sin embargo nos están instalando una constitución y se a donde a los soberanos entre ellos, porque, porque además es que los mapuches nunca tuvieron un líder como
2: tuvieron los incas o los aztecas, eran distintos grupúsculos grupo, que tenían su propia claro, organización, eran se, sí. se juntaban y se unían para cuando tenían que combatir. Pero entre ellos se van a estar peleando y se van a estar, eh,
1: de hecho, Axel, ese punto es muy clave y
2: entre otros pueblos también respecto
1: hacia... a algo que a mí me, me sorprende que la prensa chilena no haga esta pregunta al gobierno. La ministra Siches ha dicho en reiteradas ocasiones que ellos están dialogando en la Araucanía para desactivar el conflicto, para frenarlo. ¿Con y la, quién? Esa es la pregunta. Claro. ¿Por qué la prensa no le pregunta a la ministra con quiénes se está dialogando? ¿Quiénes son esas autoridades ancestrales o originarias que eventualmente van a tener la autoridad para frenar a estos grupos armados que amenazan a la gente, que la asesinan, que les queman sus casas, etcétera. ¿Con quién está hablando el gobierno? ¿O es simplemente una mentira? ¿Es un blufeo? Yo creo que es un blufeo.
2: Es un blufeo porque sabemos por la historia, ¿cierto?, de los pueblos originarios, especialmente los mapuches, que sí. son muy relevantes. Eh... Nunca hubo, insisto, una cabeza que orgánicamente representara todo, y todavía no la hay, nunca existió. No, claro. De hecho, entre ellos tienen conflictos terribles. Entonces, incluso si tú aplicaras esto y dijeras, ya, pónganse de acuerdo, sería imposible que se pongan claro, de acuerdo. Claro. Se ¿A quién a, 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 ¿A Es un verdadero, Wilcamán, eh, es un verdadero desastre. ¿no? Y que además, se a matar entre ellos. ¿no?
0: Y que además o sea, normalmente tienden a dar por sentado que la, l, los representantes políticos son realmente los representantes de, todo el, de toda oh. esa población que al final Linconao, de cuentas ni, ni siquiera vive eh, en la Araucanía. ¿Y
2: por qué en la Araucanía José Antonio Castro saca, no sé, 60% más? Además, la mayoría de los mapuches o gente de, de, de origen, origen de mapuche, origen. porque son todos mezclados con españoles, Vota por la derecha. Así es. ¿Tú crees que quieren esto? ¿Tú crees que la mujer que se autentifique como indígena quiere quedar bajo un sistema de justicia? <risa> claro. Indígena. Como era en esa <risa> claro. época indígena, donde... Era legítimo pegarle a las mujeres y entonces, ¿quién decide? ¿El, el, el cacique de la tribu, que es amigo del de, 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 probablemente el marido o el que le está pegando? O si sea, claro. un
1: terremoto como ocurrió en los 60, tomar un niño y lanzarlo al mar a ver si se calmaban los... Claro, los ¿Tú, tú crees que eso es lo que yo creo que hay. No. Yo creo que esto es básicamente
2: un argumento para que personas activistas de extrema izquierda que están intentando instaurar en Chile un régimen autoritario en el peor de los casos totalitario, una dictadura de izquierda con... Fachada democrática pueden tener cuotas de poder en todas las instituciones, ¿cierto? Sí, claro. eh, desde política, el banco desde el Banco Central a todos lados para poder implementar, imponer su voluntad a patadas y a la fuerza, bajo la fachada de que esto es plurinacionalidad, si la plurinacionalidad es una excusa, sí. y nadie la ha podido definir, pero es una excusa de un proyecto autoritario para poner a sus activistas extremos en posiciones de poder que son claves Permanente, dentro del además, Estado y claro. permanentemente. Eso es la plurinacionalidad. Yo no lo he visto a nadie es ser capaz de contestar esto en, en los medios de comunicación en Chile. Pero ese es el argumento, esa es la lógica que está detrás, porque créeme que no van a estar los mapuches que votan o a gente con ascendencia mapuche que vota por José Antonio Casta en esas posiciones en los distintos bueno, esferas del Estado. ¿Recuerdas no cuando hicieron... esto,
1: es, esto es como que... esto Pensemos esto así, y pues, me, si quieren, me critican porque el ejemplo quizás no es bueno, pero esto es como que en Sudáfrica, cuando llega Mandela, Mandela hubiera convocado una asamblea constituyente y hubiera establecido que en cada institución... Tiene que haber una cuota específica y donde tú dejas que el resto de la, de la población quede finalmente fuera de ese juego. Sí. Es, porque al final es una no. instalación de ese tipo. Es, sí. Tú tienes garantizado no. el cupo ahí.
2: ¿Por qué? Pero, ¿Cuál es la razón? Uh, pero además ves? esto ni siquiera es algo, yo creo que en el fondo no es algo racial. Lo racial que juega un rol es un pretexto claro. para para las ambiciones de poder. para una ambición de poder sí. de controlar el poder total por parte de ellos Así es. o tener y la manija del
0: poder y lo más y posible y hablando del poder total Axel ya, ya llegamos a mil personas en vivo conectadas viendo la cocina así que le agradecemos todos los comentarios uno los comentarios que se repiten aparte de las discusiones internas que se dan normalmente es que agradecen mucho que estés presencial en la cocina ha gustado bastante tu participación el no día vino, de hoy.
1: Por eso... ah, avisémosle a Pablo Aldunate que no, no es necesario que vengas más, no vengas más al programa Pablo. Ok entonces, entonces
0: fíjate antes de pasar al jugo de la semana bueno tú conoces esa sección y tenemos un par de jugos bien bien buenos por acá eh, las personas, al parecer, no terminan de comprender lo grave que es acabar con una institución que tiene 193 años de existencia, que es el Senado, porque va a ser sustituido en este caso por una Cámara de las Regiones. En el caso. El, de lo tramposo que es esto, es que básicamente lo que dicen los expertos es que esto va a fungir como una especie de cámara testimonial que va a ser eh, que va a tratar de acercarse un poco a criticar o a eh, redactar incidencias sobre por qué un artículo está mal pero es la cámara plurinacional la que va a tener la última voz y voto siendo mayoría sobre lo que se va a aplicar o no. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, pero ¿cómo esto me afecta a mí? ¿Cómo realmente una Cámara Plurinacional, eliminando el Senado, que supuestamente es elitista, y que no debería existir, según el argumento tramposo de Barcos Barraza, que dice, bueno, si existe división de poderes y ya existe el Legislativo, ¿por qué hay un contrapeso del Legislativo en sí mismo? Bueno, eso tiene sus razones sustanciales. Pero el tema es, ¿cuáles son los peligros, Axel? Y para ti, Jorge, también, de que una Cámara Plurinacional concentre tanto el poder en sí para supuestamente solucionar los problemas que tiene la democracia en Chile. Yo creo que el fin de
2: la democracia en Chile. O sea, si se aprueba eh, tal cual está en la Constitución, un congreso unicameral, igual que lo hizo Chávez, porque esto es una sí, copia, es un es. calco del proyecto de Chávez. Exacto. ¿Y cómo les fue? Para cuando la gente se pregunte, ah, pero ¿cómo me afecta a mí? Vean a Venezuela. Eh, si se aprueba tal cual está, donde ellos además van a poder definir las reglas del sistema electoral, como quieran, para tener siempre la mayoría, donde hay una constitución que no protege ni un derecho realmente individual, eh, porque ahora además se eh, debilitó el recurso de protección, etcétera, etcétera, es el fin de la democracia liberal. O sea, vaya a tener una fachada de democracia donde va a haber una mayoría <risa> votando algo, un asambleísmo, ¿no es cierto? Contra lo que nos advertía John Stuart Mill de la tiranía de las mayorías, y nos van a pasar la hora ahora y, y van a hacer lo que quieran. Esto, entre una dictadura y esto, no hay ni una diferencia. Ninguna diferencia. Que, que no haya límites al poder del Estado, como está quedando en esta Constitución, porque no hay límites efectivos al poder del Estado. Y el Senado era siempre un límite. ¿Por qué? Porque implicaba una Cámara de Revisión que claro, controlaba los excesos, la demagogia, la charlatanería. Es decir, era un contrapeso, exactamente, a la Cámara de Diputados, que normalmente es mucho más impulsiva, es mucho más menos reflexiva, más demagógica, más populista y más autoritaria.
1: Que impulsan a prueba, sí. uno Senado, tras, o sea, a pro eh, retiros de la AFP. de la otro. fp
2: que hacen cualquier payasada y, 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 y se frenan locuras, entonces gracias a los senadores, porque tienen mayor estatus. Y ojo, el Senado en general ha estado controlado por la centroizquierda en las últimas décadas es en exacto. Chile, pero tenían mucho más estatus tienen además un régimen de más años, por lo tanto piensan en más largo plazo, tienen otros incentivos, Exacto. son personas con más criterio, más formadas. Necesitamos tener adultos en claro. el mundo en político de decisión, que claro, están obvio. tomando o sea. decisiones. No podemos tener a puros Jackson y Boric tomando decisiones. Necesitamos tener al Marcel, que con mucho que lo podamos criticar, algo de racionalidad pone, los senadores Exacto. cumplían ese rol. Lo que tenemos que asegurarnos en Chile es delimitar el poder del Estado. Y... Eh, y eliminando el Senado hacemos al país menos democrático y lo hacemos mucho más propenso a el día de mañana tener una dictadura que nos aplaste nuestros derechos fundamentales. Déjame terminar una cosa, porque yo oía a Atria diciendo que el Senado eliminarlo entonces favorecía la democracia. Es totalmente al revés. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque la esencia de la democracia, y esto que los espectadores aquí de la cocina no lo olviden, para cuando les vengan con este argumento, la esencia de la democracia es la deliberación racional. No es la decisión de la mayoría, Exacto, claro. es la deliberación racional, es que haya distintos grupos con visiones diferentes que dialogan, enfrentan argumentos sobre la base de la lógica y la evidencia y que antes de tomar una decisión que afecta a todos incluidos los que piensan distinto pasan por un sedazo lo que están haciendo y en consecuencia el Senado al incorporar una cámara revisora que provee de mayor racionalidad que da un espacio adicional para discutir y para llegar a la conclusión que es mejor posible dentro de las distintas posturas, está fortaleciendo la democracia Exacto, porque claro. fortalece la deliberación racional. Que Atria no los engañe con
1: esa mentira sí, claro. de que eliminando el Senado va a haber más democracia. Es totalmente al revés. Bueno, o sea de, hecho, la... de hecho, tomando lo que dice Axel, lo que dice Fernando Adria es como que uno dijera que el linchamiento es más justo que un debido proceso. Claro, cuando hay claro, presentación exacto. de pruebas y contrapeso. Es como que, bueno, si el, el populacho decide juzgar a alguien y lo lincha y mismo, Mira, es, más, es más justo claro, que es el importante. De Es democrático. De es claro, a la mayoría que había
0: que lincharlo. Es importante esto. El senador nuevamente dura ocho años en su ejercicio. Entonces no está sometido a la demagogia tradicional de... El, las prebendas electorales y de las promesas electorales que normalmente está sometida a la Cámara de Diputados y el nivel de exigencia racional que se da en esa Cámara te permite contrapesar el poder. Por eso que ha funcionado, por eso que ha servido, no se trata del Senado, en este caso lo que se trata es de un conjunto de grupos de radicales de izquierda que quieren quieren derribar ese conjunto de instituciones que protegen al individuo del poder de la mayoría. Sí, y eso es lo que están Y usando. que no nos
2: hagan trampa poniéndonos ejemplos de países con regímenes parlamentarios en Europa, porque no tienen nada que ver con nuestra historia claro. Claro, con nuestra institucional, cultura
0: nuestra cultura política, absolutamente nada que ver. Y vamos a llegar ahora al jugo de la semana. El jugo de la semana, como ustedes saben, a los que se vienen conectando ahora, a los más de 1.100 personas que están conectados, suscríbanse y denle like a este video. El jugo de la semana es la parte donde nosotros determinamos quién dio jugo, ya sea hoy o, pa o parte de la semana pasada, eh, y me gustaría empezar por George, Jorge
1: Gómez Arismel, ¿cuál es tu jugo? De hoy? A ver, yo tengo un jugo, pero que está unificado. Un, un jugo complejo. Un jugo, sí, porque el jugo de mi semana es Beatriz Sánchez, quien dijo que todas las, las críticas que se esbozan con respecto a la convención y, y el alto nivel del rechazo en las encuestas se debe a una simple campaña de desprestigio desde quienes eh, querían votar rechazo cuestión que es totalmente absurda porque en realidad la ciudadanía lo que está viendo y la ciudadanía ya no le gusta que ande alguien disfrazado de Pikachu ni de dinosaurio, ni de que otro cante el plurichile, ni las funas ni las mentiras del pelado Bade, todo eso a la gente probablemente lo, 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 la tiene cansada y además, a propósito de lo que decía Axel, y esto es muy importante que quienes nos están viendo lo recuerden y lo tomen en consideración es que el riesgo de que tramposos en una única cámara empiecen a torcer las reglas, ya está ocurriendo. Y está ocurriendo tal como ocurrió el día, el día sábado cuando varios convencionales, entre entre ellos Fernando Adria, Cristian Vieres y otros más, eh, introdujeron una, eh, una indicación que había sido rechazada en el sistema político claro. y la introdujeron en... Eh, la discusión sobre sistemas de justicia eso es sí. Eso fue este trampa semana. Eso fue trampa este absoluta, claro. y además es una trampa descarada, porque ellos lo reconocieron como mira, vamos a hacerlo lo que vemos ahí es que estas personas además no respetan las reglas eh, y no respetan lo que se deliberó en el pleno y que Jorge, se creen eh, ellos mismos las reglas ese exactamente, es hacen reglas ad hoc y ese es el riesgo cuando existe una sola cámara porque ¿quién frena las desmesuras, las demagogias e incluso los afanes ya sea autoritarios de quienes están en una sola asamblea, por eso es necesario tener un, 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 senado. un senado y otros contrapesos, pero aquí lo que está ocurriendo es que ya los convencionales no están respetando las reglas que deberían respetar, y eso a mí me parece que también es una vergüenza, así que Beatriz Sánchez, lo que usted dice es totalmente errado, aquí la gente está descontenta porque el modo de proceder de los convencionales ha dejado mucho que desear para quienes se supone tienen la tarea de redactar algo tan importante como la constitución de un país.
0: Ahora, eh, como ya tratamos el tema, yo quería... Eh, el, mi jugo para hoy era el de Iskia Siches que dijo te, dijo de esta manera, la cito. Más allá de la envergadura, de lo preocupante es que es la situación de violencia en la zona, en este caso lo que le ocurrió en la Araucanía, personalmente no sentí en riesgo mi vida en ningún momento. Esto es cuando va a Temucucuy, ¿no? Y luego dice... Puede haber sido parte de la adrenalina quizá, pero lo entendí como una protesta, tal como ocurre en muchos lugares de nuestro país. O sea, básicamente para ella, un recibimiento de terrorista es lo mismo que cualquier otra protesta. O sea, los narcos
1: disparando eh, metralletas eh, claro. cuando se acerca la policía, una protesta para claro. nuestra ministra del interior.
0: Claro, pero como ya eso lo adelantó George y me arrancó el jugo,
1: perdón, Yo, perdón.
0: puse otro eh, que Axel... A ti, bueno, te va a impresionar mucho, yo me imagino que lo escuchaste, pero es por lo que tú has venido eh, defendiendo en, en tus libros con reflexiones a partir de Hayek, de Friedman, de Mises, ¿no? Que es la, la ministra de Salud, Begoña Yarza, que en una alocución que da en la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud, Fem dice esto. Dice, cada uno de ustedes es un líder en salud, debemos activarnos y cuando hablemos de un sistema de salud único, los más poderosos se la van a arreglar. Y dice lo siguiente capaz que veamos una marcha de ciudadanos pidiendo que los dejen elegir el sistema que quieren eso va a ser tremendo, como si fuera una especie de ofensa la, la posibilidad de elegir el sistema de salud porque la universalidad básicamente es lo que tiene que imponerse casi que por mandato popular ese sería mi juego. Sí, ese es el
2: sistema totalitario porque cuando tú no puedes elegir básicamente estás entrando en ese juego que plantea la teoría de los derechos sociales de Atria, donde nadie puede tener acceso a nada, que no sea lo que el Estado le dé en materia de prestaciones básicas, y refleja la mentalidad de quienes no están gobernando y lo que predomina en la Convención Constituyente. O sea, ellos quieren efectivamente transitar hacia un sistema socialista que en materia de lo que ellos denominan derechos sociales es centralmente planificado, donde los ciudadanos no tengan absolutamente ninguna posibilidad de elegir y ellos los políticos tengan el control de todo y por supuesto van a tener acceso a lo mejor, porque tú crees que van a hacer la fila junto con el ciudadano común y corriente no. cuando no haya acceso a privada? No, no la van a hacer, se van a atender directamente, como lo hacen en Venezuela, como lo hacen en Cuba, como lo hacen en todas partes o se van a ir al extranjero. O se van a ir a fuera. Exactamente, o se van a ir a otros países a hacerse ver, digamos, por los mejores especialistas del mundo. Entonces, esto refleja la mentalidad, así como Nicolás Aguirre bajemos de los patines, que yo creo que es el jugo de la década. <risa>
0: <risa> no o semana, sea, claro. de todas maneras. A los que no conocen ese, ese aspecto, del que está conectado, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Nos es das un poco de contexto?
2: Él estaba refiriéndose a la reforma educacional, si no mal recuerdo. Sí, sí, estaba en el programa Tolerancia Cero, me sí. parece, donde Sostiene que si él quiere igualar realmente, entonces tiene que bajar de los patines a los que andan más rápido. Y esa es la mentalidad que está hundiendo Chile. La mentalidad. O sea, igualar hacia abajo. Igualar hacia abajo. La mentalidad mediocrisante, resentida, envidiosa, que además viene de un miembro de la élite de colegio privado, con posgrado en Harvard, que no paga absolutamente ningún costo por hundirle las, las posibilidades de salir adelante a la clase media, como es Nicolás Aguirre pero hay que reconocerle que reflejó de cuerpo entero la mentalidad de la izquierda en este país, que es que prefieren que todos estén peor menos ellos, que van a los sí. colegios privados a la salud privada, que todos estén peor con tal de dar la señal de que están castigando a los que están mejor entonces eh, y esa es la misma mentalidad que está reflejando la Ministra de Salud y si seguimos este camino este país va a terminar destrozado completamente, y la gente va a estar mucho peor que
0: lo que jamás imaginó wow ese, nos ganó en el jugo. Ya ¿Te preocupaba, preocupado, Claro, ¿no? porque es el jugo de la década. No, lo que pasa es que cuando Axel, cuando Axel comenta el tema de que se está calcando la receta de Venezuela, es que es una realidad. El tema es que cuando en Venezuela se eliminó el Senado, y cuando se elimina el Senado y se le dio todo el poder a, el, en este caso, la Cámara de Diputados, basta, basta que haya una coincidencia entre el poder del presidente y la mayoría de la Cámara de Diputados para hacer lo que te dé la gana supongamos que hoy en día de repente les entre a los convencionales un hechizo de racionalidad y comiencen a reparar algunas cosas pero no tenemos senado, basta que llegue un presidente populista con un poder increíble y que tenga coincidencia en la cámara plurinacional para retomar todas las, eh, las malas propuestas para suspender la democracia eh, liberal y acabar con la institucionalidad que protege la libertad económica, la libertad empresarial, la libertad individual. Ahora eh, Axel, llegamos a la parte eh, ñoña, un poco nerd del programa, que es el bajativo. Aquí nosotros recomendamos libros eh, y eh, a mí me gustaría, bueno siguiendo la tradición Empezar por George. ¿Cuál es tu bajativo? En el bajativo recomendamos libros, series, películas, cualquier insumo que les permitan a ustedes profundizar en un conjunto de ideas que a nuestro juicio, pero también parte de la historia que acompaña a través de los hechos y la evidencia, son los que mejores sacan a los países de, de la pobreza y que generan mayor libertad y prosperidad. ¿Cuál es tu Mira, bajativo? Eh,
1: Eugenio, yo eh, voy a recomendar este libro, que es de Hayek. Se vende en FPP. Hayek que se vende en la FPP, Camino a Servidumbre, que es un libro, eh, uno podría decir clásico, cierto el pensamiento liberal, pero además yo creo que muchas veces hay que mirar la historia y la experiencia histórica para ver qué es lo que está ocurriendo en el presente. Y a mí me parece que este libro ayuda en eso y voy a leer una pequeña frase de Hayek en un capítulo que se llama ¿Por qué los peores se colocan Podrían a la, la cabeza?
0: cabeza? Clásico.
1: Dice... De los rasgos centrales de todo sistema colectivista, la necesidad de un conjunto de fines comúnmente aceptados por el grupo y el supremo deseo de dar al grupo el poder máximo para alcanzar estos fines, surge un sistema de moral social definido que en algunos puntos coincide y en otros choca violentamente con el nuestro. Pero que difiere de este en un punto por el cual es dudoso que podamos llamarlo una moral social es, y este es el punto importante, el deprivar a la conciencia individual de toda libertad para aplicar sus propias normas y ni siquiera dar unas normas generales que se obliga o se permita al individuo observar en toda circunstancia. Eso dice Hayek acá, y además agrega, el principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social, es decir, lo consideramos malo en tanto individuos, pero en la ética colectivista se convierte necesariamente en la norma suprema. ¿No estamos acaso en esa situación? Les recomiendo este libro de Frederick Hayek, Camino de Servidumbre para que comprendan quizás lo que puede
0: pasar. Eh, un autor que casi no conoce a Axel, ¿verdad, Axel? Claro. Ok, eh, Axel, ¿tienes algún, algún libro que recomendar? Estás leyendo, ah, tú siempre estás leyendo muchas cosas, pero ¿algún, ¿alguna recomendación, película, serie o un libro directamente? Uy,
2: podría recomendar varias, pero una serie que yo no había visto, que tal vez ustedes sí, y que me impactó muchísimo por cómo está retratada la máquina de mentiras que son los sistemas socialistas en que todo es mentira no hay nada que sea verdad fue Chernobyl ah. la serie sobre claro. el famoso accidente sí. nuclear en la planta de Chernobyl el año 86, que está en, hoy día está en Ucrania sí. cierto esa, esa zona sí, sí, sí. era de la Unión Soviética en su minuto está en eh, HBO HBO si uh. no me equivoco sí. yo la vi ahora en el verano, la tenía pendiente no la había visto por favor, véanla, porque todo, todo lo que se hace en un sistema socialista es mentira. Precisamente en parte por lo que Hayek escribe en Camino Servidumbre, en que un sistema de control del poder férreo desde arriba, donde los peores se colocan a la cabeza, no puede funcionar sobre la base de, de la verdad. Porque cuando tú demuestras las falencias del sistema, se cae a pedazos. Exacto. Entonces, esa serie yo la recomiendo férreamente y un libro que jamás voy a dejar de recomendar, ya que estamos hablando de Hayek, de su amigo Milton Friedman, es La Libertad de Elegir, que es esencial para entender en qué consiste el progreso y las sociedades... Integrada por personas libres y es lo que está amenazando fundamentalmente la Convención Constituyente hoy día.
0: Mira, por acá comienzan, a... están recomendando el economista que dijeron, no sé si conoces ese libro Axel.
2: Dicen que es una obra maestra que escribió. El...
0: <risa> ya seis meses, ¿no? Sí. Como el
2: número uno. Bueno, ¿De este, repente? obviamente viene a ser la recomendación, <risa> pero sí, estoy muy agradecido. Aprovecho de eh, decirles a todos quienes lo han comprado y lo han difundido y lo han regalado que están haciendo una tremenda contribución a, yo creo, cambiar la mentalidad en Chile. Lo escribí precisamente para eso. Le he ido increíble. El último domingo también estuvo el número uno más vendido en el país. Sigan, por favor, regalándolo, síganlo promoviendo. Partamos con una revolución en términos de mentalidad que nos acerque a la sana economía. Este no es un libro de moral, sino que es un libro de economía positiva, que lo que busca es que entendamos cuestiones básicas y anuncio también que se va a publicar en España ahora por Planeta en, en junio, Felicitaciones. se va a publicar en Argentina, se va a publicar en México estoy en contacto con Muy Brasil bien. que lo quieren publicar también en Perú, en Colombia, en otras partes así que eh, sigamos eh, comprándolo, regalándolo y enviándoselo al presidente Boric yo creo que si <risa> más, mucha gente se lo empieza a enviar en algún minuto Axel, va a estar obligado en... a leerlo. No, yo le voy a enviar uno regalado y dedicado. A él le gustan las cosas gratis, así que se lo voy a enviar. No le voy a, no, no le voy a cobrar.
0: ¿Y qué eh, le pondrías en esa pero dedicatoria, Yo creo que si muchos Axel.
2: ciudadanos le mandan, esto se convertiría en una noticia, ¿cierto? Para que dejen de hacer tonterías en materia económica, abandonen su populismo absurdo y podamos retomar la senda que nos va claro. a permitir a todos progresar. Oye, Axel, ¿pero qué le colocarías en la dedicatoria a Boric? Esa es una buena pregunta. <risas> eh, no sé, le diría... Él me dedicó una canción a mí una vez. Claro, ¿Te sí, acuerdas sí, tú? y sí, me dedicó sí, la de los prisioneros, ¿Por qué no se van del país? Ah sí. ya. Yeah, Eso sí, claro. fue cuando, no sé, él era recién diputado o algo así. Eh, entonces yo le diría que yo le dedico a él este libro con el mismo amor con el que me, él me dedicó la canción y que no pienso irme del país. Muy bien. Buena. Que vamos a que
0: convivir juntos acá. Genial. Muy bien, ¿eh? Axel. Qué bueno que hice esa pregunta. Oye, yo quiero recomendar un libro de un extraordinario filósofo eh, y premio Nobel de Literatura eh, francés Albert Camus eh, en su obra El hombre rebelde, es uno de, de mis libros preferidos y es uno de los libros que también se, bueno cita Boric, no sé si él lo habrá leído realmente porque lo que hacen los convencionales precisamente con su fanatismo es lo que demanda eh, Albert Camus con respecto a las utopías colectivistas y en esta órbita de destrucción por destruir hay una cita en la página 148 que dice lo siguiente las, eh, dice: la, la pasión de la destrucción es una pasión creadora. Las páginas ardientes de Bakunin sobre la revolución del 48 gritan apasionadamente de esta alegría de destruir. Fiesta sin comienzo ni fin, dice. En efecto, para él, como para todos los oprimidos, la revolución es la fiesta, en el sentido sagrado de la palabra. Esto recuerda a un anarquista francés, quien en su libro llamaba a las hordas del norte para que devastasen todo. También este quería llevar las antorchas a la casa del padre y decía que no podía tener esperanza sino en el diluvio humano y en el caos. Básicamente yo creo que eso resume muy bien el espíritu de la Convención Constitucional y lo que quiere hacer con, casi 200, o sea, con 200 años de historia eh, de existencia de la República y que va a terminar generando de aprobarse consecuencias catastróficas, no solamente para Chile, sino también para el continente, porque como tú sabes muy bien y sabes tú bien, eh, Jorge, para mí eh, Chile ha sido en cierta medida un foco que ha, ha ayudado a iluminar a los países que han fracasado institucionalmente a que, a que tomen una senda de progreso, de libertad y de, de prosperidad para los ciudadanos a través de las revoluciones de las clases medias, que Chile en ese sentido ha sido todo un ejemplo. Así que ese ese era mi, mi bajativo. Y hemos llegado al final del programa, más de, más de 1.200 personas conectadas, Axel. Eh, y bueno, llegó el momento de despedirnos. Me gustaría una última reflexión de tu parte. Vuelvo y repito, una semana de que cierra la convención constitucional de redactar y de aprobar lo que va para la propuesta de nueva constitución. ¿Qué, qué podrías decirle a estas 1.200 personas? No, mi conectadas?
2: invitación es a que todos hagan todo lo posible porque gane el rechazo en el referéndum de salida. Eh, yo creo que viene siendo una última esperanza de evitar lo peor. Después va a haber mucho que arreglar, mucho que mejorar en Chile. Pero si gana, el apruebo vamos a entrar en una dinámica de descomposición y de desintegración nacional de consecuencias imprevisibles. Yo los invito a que pongan todo lo que tengan para que el referéndum de salida se preserve los 200 años de historia de Chile Exacto. y no dejemos que los radicales, los energúmenos y los mentirosos se salgan con la suya.
0: Hemos llegado al final, George. Nuevamente,
1: nuevamente, Eugenio Gracias. ha sido un placer. Claro, Axel, Gracias Axel ha por sido venir, placer un... tenerte acá en la cocina. A la cocina
0: y todos los que están acá, bueno, demandan más Axel Kaiser en la cocina presencial, son muchos eh, comentarios de apoyo, de apoyo a tu libro, de apoyo a tu carrera profesional e intelectual y lo que y el esfuerzo que vienes haciendo en América Latina y en el mundo de habla hispana por defender la libertad, e incluso en Estados Unidos ahora, eh, haciendo grandes esfuerzos porque la libertad triunfe en este continente. Así que a todos quedan invitados para el próximo programa, como cada lunes a las 19 horas y antes... Recuerden suscribirse y darle like a este video para que le lleguen estas reflexiones a todas las personas que estén interesadas en que Chile conserve eh, su senda de libertad y que logremos pros eh, prosperar en una democracia liberal consolidada. Así que será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos el próximo lunes.